0: Fühle dich von Herzen eingeladen zum Therapiebuffet. Hier gibt es Heilzutaten für deine Seele und deine Hormone. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah, Therapeutin für Hormonenergie, Physiotherapeutin, Yogalehrerin, Klangtherapeutin und Coaching. Hallo und herzlich willkommen zum Therapiebuffet im März 2023. Hier gibt es Heilzutaten für deine Seele und deine Hormone. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah. Und auch heute erwartet dich wieder ein sehr interessantes Thema. Mein Gast im heutigen Therapiebuffet ist die Heilpraktikerin Katharina Wölke. Hallo, liebe Katharina. Hallo, liebe Ines. Und ich liebe Ihren Namen. Es ist immer so schön. Wölkig klingt so Wolke. Und wer hat nicht schon mal den Gedanke gehabt, in so eine Wolke sich hineinfallen zu lassen und auf dieser Wolke dann entlang zu gleiten? Und Wölkig klingt so leicht. Und das macht dich auch aus, ne? Mit dir zu sprechen macht einfach Laune. Und Katharina ist jemand, die das so leicht und locker immer auch schön erklären kann. Und sie bringt uns heute wirklich dieses interessante Thema mit, Spagyrik. Und wird uns ganz viel über die Spagyrik erklären, was das ist überhaupt, wie sie funktioniert, wo sie herkommt. Und vielleicht erklärt sie uns auch, wie sie hergestellt wird. Auf alle Fälle hat Katharina in ihren letzten Jahren viel da rein geschnuppert und sich weitergebildet und ist tief in dieses Thema eingetaucht. Und darüber wird sie uns heute einiges mitgeben. Danke dir, Katharina, fürs Kommen. Und ich denke, wir steigen auch gleich ein, weil Katharina hat so eine interessante Geschichte. Sie war nicht schon immer Heilpraktikerin, sondern sie hat vorher was ganz anderes gemacht, nämlich sie hat Züge gebaut, also richtig so kann. Züge. Diese Geräusche machen sie nicht mehr. Ja.
1: Aber Züge ist richtig, ja.
0: Katharina, an dich das Wort. Erzähl uns ein bisschen was über dich und dann gehen wir weiter in die Spargörig.
1: Ja, ich sage auch nochmal, danke Ines, dass ich hier sein darf. für mich eine große Bereicherung. Mhm. Zumal wir uns in der Vergangenheit immer nur ganz kurz über den Weg gelaufen sind. Das ist an der Stelle einfach umso schöner, dass einfach der Kontakt da auch entstanden ist und ja, du hast es erwähnt. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Also man würde jetzt nicht unbedingt Heilpraktik oder Naturheilkunde vermuten bei mir. Es ist, glaube ich, auch ganz vielen Menschen in meinem Umfeld damals sehr schwer gefallen. Ich komme in der Tat aus der Welt der Züge, davor aus der Welt der Nachrichtentechnik. Das war mein ursprünglicher Beruf, den ich mal gelernt habe. Sprich alles, was mit Funkwellen, Radiowellen, Fernsehwellen zu tun hat, wie sie entstehen, wie man sie benutzen kann, um Nachrichten zu übertragen. Und das hat mich in die Welt der Züge gebracht. Da mhm. habe ich ja, in Summe 30 Jahre verbracht ähm, bis 2019.
0: Und wie stellt man sich das vor? Also hast du wirklich Züge gebaut? Oder? Ich habe mit meinen
1: Kollegen zusammen Züge gebaut. Also das macht ja keiner alleine. Ne? Also, ähm, das ist im Endeffekt ein Prozess. Es gibt eine Stadt oder eine Gemeinde, eine Gemeinde eigentlich eher nicht, aber Städte. Länder, die einfach Eisenbahnstrecken modernisieren wollen, die entweder die Strecke sogar brauchen oder einfach Züge brauchen. Und zwar entweder ein Hochgeschwindigkeitszug, es kennen ja ganz viele in ICE oder Nahverkehrszüge, Straßenbahnen, Metros. Das war meine Welt neben der Naturheilkunde irgendwann mal. Ja, da sind ganz, ganz viele Menschen im Hintergrund dabei, die das Fahrzeug entwickeln die das praktisch wirklich auf dem Reißbrett nicht mehr, aber viel am Computer machen. Dann gibt es Werke von uns oder von meiner damaligen Firma, die die praktisch auch gebaut haben. Dann geht es das erste Mal auf die Strecke. Es ist ein sehr emotionales Produkt, weil du kannst danach einsteigen und mitfahren. Also jedes Mal, wenn ich noch bei der Deutschen Bahn, ein bisschen Schleichwerbung, in den ICE einsteige, ist das für mich schon nochmal so ein ganz anderes Erlebnis. Oder jetzt in die Velaro-Züge. Weil ich einfach weiß, da steckt so ein Stückchen auch mit von meiner Unterstützung mit dabei.
0: Schaust du dann so an bestimmte Ecken und Enden den Zugast mal an? <lacht>
1: <lacht> Dazu neigt man, wenn man <lacht> an einem Fahrzeug mitgearbeitet <lacht> hat und dabei war. Wobei ich dann die letzten Jahre gar nicht mehr so stark mit in der Fertigungsthematik mit dabei war, sondern ähm, das Ganze begleitet habe aus einer äh, prozessualen Sicht heraus. Nämlich, was kann ich verbessern? Wie mache ich das Terminmanagement? Also lauter Dinge, ähm, die, ja, man auch in der Naturheilkunde mit übertragen kann, okay. aber manchmal auch eher aus dem Aspekt heraus, mit welchen Zwängen, welchen Drücken bin ich irgendwie ausgesetzt, ähm, wie kann ich damit vielleicht anders umgehen, also ich habe praktisch so ein bisschen die negative Seite auch erleben dürfen eines Berufs, der Menschen fordert, überfordert ähm, und Andererseits auch das Schöne, wie es was ist, wenn du in einem Team arbeitest, aber auch immer so dieses Gefühl, ist das noch alles? Ja, und das hat mich 2003 damals dazu gebracht, nachdem ich das erste Mal in die Homöopathie hineinschnuppern durfte für mich selber, zu überlegen, was gibt es noch alles?
0: Wie bist du da, wie, wie hast du reingeschnuppert? Wie kam dieses Reinschnuppern zustande?
1: Das Reinschnuppern kam zustande... Eigentlich durch ähm, eine eigene Erkrankung, mhm. ähm, wo damals viele Ärzte irgendwie so ein bisschen ratlos waren und nicht genau wussten, Schilddrüse, Herz, was ist es denn nun genau? Ich war einfach nur platt. Mhm. Ja? Ich weiß, ich habe vorher ein ganz großes Projekt mitbegleitet, äh, ein ganz großes Angebot und ähm, ja, irgendwie ging da nicht mehr viel. Und ähm, ich habe damals meinen Mann kennengelernt, dem ich diesen schönen Nachnamen verdanke. <lacht> hieß noch nicht immer Wilkie. Aber ich glaube, diesen Namen brauchte ich auch, um dann praktisch mhm. die nächsten Schritte da praktisch anzugehen. Oder auch vor allem diesen, nicht nur den Namen, auch den Menschen dahinter. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Und ähm, ja, meine Schwiegermutter hatte damals einen ganz, ganz tollen Homöopathen, den ich dann auch irgendwann in meiner Not aufgesucht habe, weil ich war damals nicht unbedingt, ähm, ja, Naturheilkunde gibt Aber ob das so wirklich hilft, das, da war ich dann schon eher aus der Technik und Naturwissenschaft heraus. Ähm, nicht ganz so überzeugt. Und der gab mir zwei Globulis und mein Schnupfen war weg. <lacht> und das hat mich so fasziniert und beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte verstehen, was ist jetzt da gerade passiert. Okay. Ähm, und bin dann erst mal eingetaucht, also das war damals 2000, 2001 rum. Und habe dann schon noch eine Zeit lang gebraucht, bis dann von außen immer wieder Impulse kamen, wo ich einfach Rückmeldungen bekam ähm, mit der Empathie, mit dem mit dem Wissen zu Körpervorgängen doch vielleicht einfach mal ja, in die Naturheilkunde reinzuschnuppern. Und bin dann in eine Heilpraktikerschule gegangen. Und ja, das war, wie als ob man Schubfächer aufzieht. Mhm. Ähm, eine sehr spannende Zeit. Für mich auch eine sehr interessante Erfahrung, weil diese zwei Jahre Ausbildung, die ich da genossen habe, neben meinem Job, also da hatte ich auch immer das Glück, mhm. dass ich immer irgendwie auch Veränderungen innerhalb der Firma ähm, machen konnte, auch aufgabentechnisch, die das immer irgendwie ermöglicht haben. Ja. Mhm. Ähm, ich war in diesen zwei Jahren nie krank. Ich habe zweimal gefehlt, weil mich jemand vom Fahrrad geholt hat und weil meine Mutter Geburtstag hatte. Das war das Einzige, ja, wo ich mal Unterrichtsstoff verpasst habe. Also das waren so die Beginne damals. Seit 2006 bin ich dann eben fertige Heilpraktikerin und ich hatte mich damals eigentlich auch darauf eingestellt, dass auch die Firma irgendwann sagt, also entscheide ich mal für die eine oder andere Seite. Ähm, man hat mir aber immer die Chance gegeben, beides zu leben, was für mich ähm, ganz äh, ja, gut war, weil ich dann trotzdem auch immer noch ähm, für mich dem Ausgleich in der Technik einfach ähm, Rechnung tragen konnte, weil es eben ja doch ein Thema ist, das mich einfach sehr, sehr berührt hat, was mir auch sehr wichtig war, auch dort eben Dinge ja auf, auf eine saubere Basis stellen zu können, was eben die Prozesse angeht. Das hat mich auch seit 2000 da sehr stark begleitet und bin dann aber immer wieder in die Naturheilkunde immer tiefer eingetaucht. Bin von der Homöopathie erstmal so ein Stück weit weg. Bin bei den Bachblüten gelandet, was ja für jemanden, der eigentlich mit der Naturheilkunde relativ wenig Anknüpfungspunkte hat eine ganz große Herausforderung ist, weil wenn man weiß, wie Bachblüten hergestellt werden, eine Blüte in Wasser legen, in die Sonne stellen und die Energie, die dann übertragen wird, mit dem Wasser, das alkoholisch haltbar gemacht wird, aufzunehmen, das ist schon eine Herausforderung für jemanden, der mit der Naturheilkunde nicht viel am Hut hat. Aber ich habe mich dem damals gestellt und habe einfach diese Neugier behalten, und habe ausprobiert.
0: Und konntest du da schon so rein von der Wissenschaft, also von deinem vorhergehenden Beruf, dann die Verbindungen schon knüpfen? Was hatte dich dann so, wo du das eine gemacht hast, zum Beispiel die Bachblüten jetzt, was hatte dich dann erinnert? Oder wo, wo konntest du dann wieder die Zusammenhänge zusammenführen, um das andere zu nicht zu verstehen, aber da mehr reinzutauchen, zu sagen, ah, okay, ich verstehe jetzt, wie das alles so miteinander verknüpft ist. Gab es da auch ein Beispiel oder irgendwas, wo du gesagt hast, ah, das war so ein Aha-Effekt? Es
1: ist gut, dass du mich da nochmal dran erinnerst, weil es gibt es in der Tat. Ähm, das war noch zu den Anfängen, wo ich noch sehr stark auf die Homöopathie fixiert war während mhm. der Ausbildung. Weil mich natürlich Kollegen gefragt haben, was machst du da? Und Homöopathie ist ja irgendwie, man muss dran glauben. Und ich weiß, es gab Untersuchungen bei der Homöopathie, wo man einfach auch versucht hat, rauszubekommen, was passiert da im Hintergrund. Und damals war immer die Rede davon, es gibt dort Energiefelder, schwingende Felder. Und das war für mich der Anknüpfungspunkt, der für mich die Brücke geschlagen hat zu meiner Nachrichtentechnikausbildung, Nämlich einfach zu wissen, okay, wenn das Mittel mit mir im Gleichklang schwingt ja, oder meine Schwingung wiederherstellen kann, dann stelle ich mir das vor wie diese ja, Frequenzen, wie die Amplituden, die einfach durchs Bild laufen und die vielleicht einfach die Möglichkeit brauchen, durch ein Mittel, weil sie aus dem Tritt gekommen sind, mhm. wieder harmonisiert zu werden oder nicht mehr ganz so stark auszuschlagen, kleiner zu schlagen oder die, die kleiner schlagen, wieder größer zu machen. Mhm. Und ich bin dann damals auch mit so Themen in Verbindung gekommen wie Elektroakupunktur nach voll, also das Ausmessen mit einem Hautwiderstandsmessgerät von ähm, Endpunkten oder von Punkten ähm, der Meridiane. Mhm. Ähm, und das war für mich dann schon so diese Brücke eben aus, mit dem technischen Bezug heraus, ähm, was tatsächlich auch noch mal... Ähm, greifbarer zu machen, ja. Ähm, aber ich habe dann irgendwann festgestellt, es ist mir zu technisiert, ich möchte einfach davon weg. Also das war dann schon eher dieses, mit welchen Feinheiten kann ich Menschen positiv begleiten in ihren Entwicklungsprozessen, weil ich ja einfach auch selber gemerkt habe, welche Möglichkeiten ich dadurch bekommen habe, dass ich mehr spüre, dass ich... Mh, eigentlich schon immer gespürt habe, aber es einfach irgendwie weggedrückt habe, es gar nicht zugelassen habe, ja, das ist so das, ähm, glaube ich, was das, das damals ausgemacht hat, ja, und je mehr man dann auch auf sich selber hören kann oder auch mehr fühlt, mehr spürt, stellt man dann oftmals auch fest, wie, wie kann ich mit den anderen vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise umgehen, wie kann ich Dinge anders erklären, also ich bin auch ein Mensch, der sehr stark mit Bildern lernt, also ich Gib mir ein Geschichtsbuch, ich begreife nichts. Ja? Verpackt das in eine Geschichte, wunderbar. Ja? Und so ist es im Endeffekt auch mit dem Körper. Ich muss mir das bildhaft vorstellen, wie das gut funktioniert. Und wenn dann Störeffekte dazukommen, dann gibt es die Möglichkeiten von außen, das Ganze eben ja, gut zu begleiten. Mhm. Ja? Das kann auch mal schulmedizinisch sein. Das ist für mich kein No-Go an der Stelle. Also, das ist mir immer sehr wichtig da auch an den Hand zu arbeiten, aber eben auch diese Welt der Naturheilkunde zu entdecken. Ja, und da waren die Bachblüten neben der Homöopathie, die mich da so initial dazu gebracht hat, ein ganz, ganz großer Türöffner. Und ähm, letzten Endes haben mich die Bachblüten dann zu Spagyrik gebracht. Ja, also zum ersten Kontakt mit der Spagyrik. Ähm, mittlerweile weiß ich auch, das Feld der Spagyrik ist ein riesengroßes. Ja, das, ähm, wir werden jetzt auch noch ein bisschen darüber reden. Ähm, aber so die ersten Verbindungen waren zum Beispiel zu den Solonaten. Ja, mhm. Mittel, die spargürisch hergestellt werden. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche spagyrische Herstellprozesse. Ähm, vielleicht ist es auch nochmal ein guter Zeitpunkt, jetzt da auch tatsächlich schon mal kurz drauf einzugehen.
0: Vielleicht gehst du nochmal ganz auf Null, so Spagyrik, ja. weißt ja. du, ähm, ich muss immer aufpassen mit Spagyrik, wenn wir Spaghetti sagen, ne? also, also Spagyrik, vielleicht, weil ich das mal auch an Spaghetti, vielleicht erklären wir erstmal oder erklärst du erstmal ja. auch äh, den Menschen, Mal nur, was ist spagyrik? Mhm. Also, ich muss mal schauen, ne? Spaghetti, Spaghetti. <lacht> äh, was ist das überhaupt? Ne? Mhm. Äh, ist es nicht Spaghetti oder nicht? Also, jetzt mal Quatsch. Aber was zu sagen, was, 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 was steht überhaupt dahinter? Mhm. Ich glaube, manche haben es vielleicht noch gar nicht irgendwie gehört, überhaupt.
1: Ne? Also, es sind ganz, ganz viele Menschen, die es noch nicht gehört haben. Also, mhm. das erlebe ich auch immer wieder bei mir in der Praxis, wenn ich sage, ich arbeite auch mit spagyrischen Mitteln. Dann sind oftmals erstmal Fragezeichen mhm. da. Ähm, Spagyrisch. Spagyrik ist ein, ein, eine Methode, die gibt es schon ganz, 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 ganz lange. Ja, also ist auch unter Paracelsus äh, schon ent, entstanden, äh, angewendet worden. Und wenn man die Wörter, einfach das Wort an sich auseinander nimmt, ist es im Endeffekt die Kunst vom Trennen und wieder Zusammenfügen ähm, von Bestandteilen. Ja? Ähm, man kann dazu Pflanzen nehmen, Metalle, Mineralien, ähm, was sich im Endeffekt anbietet und mit was man da an der Stelle arbeiten möchte.
0: Ich glaube, das ist interessant. Mit Pflanzen, mit Mineralien und mit Metallen. Mhm. Ich meine, das ist ja schon mal auch wieder was sehr Unterschiedliches.
1: Genau, das ist was und sehr Unterschiedliches. Und auch
0: äh, wieder was Zusammenfügendes. Genau. Dennoch. Ja, mhm. genau.
1: Ähm, und am Anfang dachte ich, naja, Spagyrik hat einfach nur was mit Pflanzen zu tun. Mhm. Ne? Ähm, aber weit gefehlt. Also ich, bei den Solonaten ist es eben so, dass es das,
0: Pflanze und Metall. Und Katharina, was versteht man unter einer Solunate? Was ist das? Ähm, was
1: versteht man unter einem Solunat oder den Solunaten? Super. Ähm, das ist im Endeffekt eine Wortkreation, die mhm. aus dem Thema Solar und Lunar entstanden ist. Also praktisch Sonne, Anregend, Luna, Mond, ähm, dämpfend entspannend. Und das Spannende ist, ich habe dies, dies zu den Solonaten damals Literatur gehabt, die lag bestimmt vier Jahre bei mir in der Praxis rum. Ich habe die mal mitgenommen irgendwo, aber hat mich nicht angesprochen. Und irgendwann kommt mir dieses Buch in die Hand und da ist vorne drauf, muss man sich vorstellen, zwei Drachen, die sich gegenseitig in den Schwanz fressen. Also eigentlich, die sich gegenseitig auffressen, aber dann doch wieder irgendwie rauskommen. Also praktisch dieses Unendlichkeitsprinzip. Und dann ist eine Sonne mit abgebildet und der Mond. Also Solunar, also Solunate ist dann praktisch der Markenname geworden für das Präparat, das da entstanden ist. Und da sind eben an der Stelle neben Pflanzen auch äh, homöopathisch aufbereitete Metalle mit dabei. Und da kann ich im Endeffekt sehr stark auf den Rhythmus eingehen, eben ist es Tag, ist es Nacht, ja? brauche ich die Männlichkeit, brauche ich die Weiblichkeit, also diese Themen sind damit dabei. Mhm. Alexander von Bernus hat diese Methodik entwickelt, indem er homöopathisch aufbereitete Metalle, also nicht das Ursprungsmetall, na, das ist an der Stelle ganz wichtig, es sind ähm, teilweise homöopathisch aufbereitete ähm, metallische Zubereitungen, ähm, die verbunden werden mit Pflanzenmaterial, die dann zusammen auch ähm, in alkoholischen Auszügen ziehen dürfen eine gewisse Zeit, die eine gewisse Zeit lang auch gerührt werden. Ähm, und zwar in der Früh in die eine Richtung, abends in die andere Richtung. Also es ist ein ganz spannender Herstellprozess, der da auch so ein Stück weit ähm, dahinter ist, der das Ganze für mich dann auch noch mal so ein bisschen greifbarer gemacht hat, vor allen Dingen, weil auch Mengen produziert werden die dem körpereigenen Mengen äh, an Flüssigkeit entsprechen, also immer so acht Liter äh, pro Charge, ähm, und die aber dann destilliert werden. Und es ist so, dass die Mittel weiterleben. Also das, was abfiltriert wird danach, also der Rest, der, wenn man jetzt eine klassische, althergebrachte Spargürig ähm, anwenden würde, ähm, da würde der Pflanzenrest verbrannt werden, die Asche würde gereinigt werden und die würde dann wieder zu den Flüssigkeiten mit dazugegeben werden. Hier ist es so, der abgefilterte Ansatz geht wieder mit frischen Kräutern in den neuen Ansatz hinein und kann so erstmal weiterleben. Ja? Das ist
0: der Unterschied.
1: Das ist der Unterschied. Also es gibt da im Arzneihandbuch ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie Spagyrika hergestellt werden und also der ganz große, klassische, von dem viele Menschen schon eher gehört haben, ist dieses, dass eben die ätherischen Öle rausgezogen werden, dass ähm, die Pflanzenteile oder auch die Mineralien im Alkoholischen ähm, äh, ausziehen und dann abdestilliert werden. Ähm, der Rückstand verbrannt wird und dann praktisch das ätherische Öl der als alkoholische Destillat und die Asche wieder zusammengebracht werden, mhm. sodass praktisch die Pflanze für uns auch nochmal mit durchs Feuer gegangen ist und sozusagen einfach nochmal veredelt wurde und dadurch noch besser ihre Kräfte und Energien für uns zur Verfügung stellen kann. Ja? Der positive Nebeneffekt ist oftmals dann auch einfach, dass wir giftige Pflanzen, die so verarbeitet wurden, auch zu uns nehmen können, ohne dass sie homöopathisch noch zu sehr verdünnt werden. Diese Neugier ist das, was mich im Endeffekt da äh, ja, auch bei der Spargüri so einen Schritt hat weitergehen lassen, indem ich ja, die Chance bekommen habe, ähm, durch einen Flyer, den auch mein Mann angeschleppt hat, <lacht> äh, einen Alchemikus ähm, zu besuchen und einfach auch mal auszuprobieren, wie ist es so, eine Pflanze zu destillieren, das Aromaöl rauszuziehen, die Pflanze dann im Januar außen im Grill im Garten zu veraschen, ja, die ganzen Nachbarn denken so, oh, was macht Katharina da gerade, grillen die, äh, stinkt aber ganz schön, mhm. ähm, um dann auch diese einzelnen Bestandteile, nämlich die Asche mit dem alkoholischen Auszug und dem ätherischen Öl wieder miteinander zu verbinden und dann festzustellen, hoppla, das hat eine ganz andere Wirkung, mhm. ja. Mhm. Ähm, das war unter anderem eines der Dinge, das wir gemacht haben. Mich hat es aber auch vorsichtig werden lassen im selber Experimentieren, ähm, weil man eben natürlich schon auch mit Stoffen hantiert, die nicht unbedingt gerade sehr gesund sind. Und man weiß dann nicht, wenn ich jetzt nicht gerade ein Labor im Hintergrund habe, was ist da noch alles drin? Ist das jetzt sauber? Kann ich es anwenden? Kann ich es nicht anwenden? Und eine der Erfahrungen, die ich auch machen durfte, ist, zu viel ist auch nicht gut. Also dieses Rosmarin-Destillieren, wenn man in einem Raum ist, der geschwängert ist von Rosmarin, der einen eigentlich anregt, ja, kann man es auch erleben. So ist es mir gegangen. Dass man abends innerhalb von fünf Minuten auf dem Sofa einschläft. Ja, ähm, wenn man jemand sagt, Rosmarin bringt einen zum Einschlafen, mm -mm. <lacht> eher unwahrscheinlich. Aber das hat mir so ein Stück weit auch die Grenzen aufgezeigt und natürlich auch Möglichkeiten. Aber erstmal ging es bei mir hier wirklich um das Thema Grenzen. Nämlich, was kann ich selber machen? Es ist ein Unterschied, ob ich eine Pflanze sammel, die in Alkohol einlege, um für mich selber, für meinen privaten Gebrauch eine Tinktur herzustellen. Oder dann ein Mittel haben zu wollen, das ich in der Praxis anwenden kann. Also musste ich da auch wieder so ein Stück weit weiter suchen Und ähm, ja, bin dann einfach noch tiefer in die Solonate eingestiegen. Damals schon nochmal äh, mit einer ganz tollen Lehrerin, mit der Christina Casagrande, die leider 2019, glaube ich, ähm, verstorben ist schon. Aber das war so ein ganz, ganz wichtiger Mensch, der mich an die Hand genommen hat, auch in diese Welt der Metalle mit einzusteigen, ja, mhm. da schon mal so ein bisschen ähm, äh, einen Blick drauf zu werfen und ähm, dort schon sind die Pla äh, Metalle mit den Planeten in Verbindung gebracht worden ähm, und das war so ein spannendes Feld, aber das habe ich erst mal sofort auf die Seite geschoben und mir gedacht habe, okay, Astrologie spannend, aber wo lernt man sowas, mm -mm. Ähm, aber es, seitdem haben mich Sonne, Mond, Venus auf jeden Fall mit begleitet, weil einfach Goldmittel Sonnenbestandteile im Endeffekt darstellen. Der Mond Silbermittel braucht, also dass wenn ich praktisch ähm, eher in die Nacht Ruhe kommen möchte, dann brauche ich Silbermittel. Um, und so bin ich mit dem Thema Rhythmiken in Verbindung gekommen. Und diese Rhythmiken sind natürlich dann schon auch wieder ein Thema, um, das mich sehr stark mit meinem ursprünglichen Herkommen in Verbindung gebracht hat. Weil auch dort sind ja Rhythmiken um, ein Thema. Ja, ich habe Frequenzen, die immer in einer gewissen Reihenfolge ablaufen. Um, und um, so haben mich die Solonate dazu gebracht, wieder mehr auf Rhythmen zu achten. Und zwar auf die Rhythmen, die wir haben, im Jahr. Ja, wir haben die Jahreszeiten. Viele Menschen sagen ja, oh, Winter brauche ich nicht, möchte nur Sommer haben. Wir brauchen aber diese Polaritäten. ja. Ähm, und durch diese Mittel ähm, hat man natürlich auch nochmal zusätzlich die Möglichkeit, diese Rhythmiken, die im Körper da sind, einfach nochmal ganz positiv mit zu unterstützen. Nämlich, wenn jemand Schwierigkeiten hat mit dem Schlafen, gebe ich halt eher silbergeprägte Mittel. Oder wenn jemand Schwierigkeiten hat mit dem Wachsein oder Durchhalten, muss ich natürlich hingucken, geht nur das Gold oder muss ich vielleicht nochmal was anderes auffüllen. Also das war so dieses Feld, das mich eine ganze Zeit lang sehr stark getragen hat.
0: Und die Venus, weil du die vorhin noch benannt hast? Die Venus, das
1: ist das Kupfermetall, das so die Weichheit mit reinbringt. Ja. Also das ähm, war so ein Thema. Da bin ich dann das erste Mal mit der Hormonschiene noch mal tiefer in Verbindung gekommen, die mich während meiner Ausbildung zum Heilpraktiker wahnsinnig fasziniert hat. Ähm, einfach auch, weil man noch viel zu wenig darüber weiß, was da alles so genau da ist. Natürlich hat man mittlerweile viele Botenstoffe entschlüsselt, aber es ist ja noch so viel mehr darüber hinaus. Ja. Ähm, und die Venus mit dem Kupfer ist mir dann das erste Mal so richtig begegnet. Ähm, bei Kinderwunschpatientinnen, weil das einfach nochmal so ein Thema ist, welche Weiblichkeit lebe ich? Ja? Durch die Berufswelt, die ich jetzt natürlich ja auch immer in der Industrie noch so ein parallel erleben ähm, durfte, ist es natürlich schon so, dass ich habe jetzt auch noch in einem sehr männergeprägten Umfeld gearbeitet, natürlich auch als Frau eine gewisse Härte ähm, entwickelt ja? oder auch einfach erziehungstechnisch ähm, bestimmte Weichheiten einfach auch gar nicht unbedingt opportun sind. Und da kann einem dann an der Stelle einfach ja, das Venusmetall Kupfer <lacht> nochmal helfen, in so eine ja, mehr fraulichere, mehr weibliche Thematik reinzukommen. Ja? Ähm, das hat mich eine ganze Zeit lang begleitet, also Solonate, Bachblüten. Ähm, und dann sind mehr Stoffwechselthemen über den Weg gelaufen. Die HPU. Die ähm, HPU. Du,
0: ist HPU
1: ist ähm, Hämopyrolactamorie, ein ganz furchtbares <lacht> Wort. Es <lacht> ähm, ist eine Stoffwechselstörung, die ähm, eine genetische Anlage hat, ähm, wo man unter viel Stresseinfluss ähm, Mineralien- und äh, Vitaminverlust erleidet, ähm, der allein durch Nahrung nicht mehr kompensiert werden kann. Ähm, und diese Thematik ähm, ist auch noch spannenderweise mit Schilddrüsenthemen vergesellschaftet, mit themen und, und, und. Also mit dieser ganzen Hormonecke. Und das war einer der Gründe, weshalb ich damals zum Bernd Rieger gekommen bin, der ja nicht allzu weit von mir weg wohnt. Also ich bin ja gerade mal 40 Kilometer weg von hier und hat mich da ein bisschen mehr Einblick nehmen lassen in das Thema Schilddrüse. Ich habe damals den Schilddrüsenpraktiker bei ihm dann auch gemacht und ich glaube für mich als Heilpraktikerin der größte Schock war, ich muss mit einem Ultraschallgerät arbeiten. <lacht> <lacht> auch wieder ein technisches Thema, an sich ja nicht schlecht, aber will ich sowas bei mir in der Praxis haben. Ich habe am Anfang versucht, es ohne hinzukriegen und habe dann irgendwann festgestellt, es funktioniert einfach nicht, ich muss drauf gucken und verstehe mich hier in keinster Weise als Konkurrenz zu einem Radiologen oder Nuklearmediziner, um Gottes Willen, bloß nicht. Ähm, aber ich möchte mir einfach einen Eindruck verschaffen, wie ist das Gewebe gerade beschaffen, wie ist die Größe, ähm, ist da gerade irgendwie ein Entzündungsprozess, was sieht man denn da gerade. Und da bin ich äh, dem Bernd wahnsinnig dankbar, dass er uns damals die Möglichkeit gegeben hat und da auch nicht locker gelassen hat und da mit Bildern teilweise getriezt hat ähm, zum Analysieren, ähm, weil das einfach eben noch mal mehr Möglichkeiten bietet, ähm, da tatsächlich dann auch in die Therapie einzusteigen. Und mit diesem Zusammenspiel, HPO-Thematik, wo es auch nicht so viele Therapeuten gibt, die sich auskennen, wo man ganz viel mit Nahrungsergänzungsmitteln machen kann, was mich dann aber auch oftmals nicht zufriedengestellt hat, weil ich gesagt habe, okay, jetzt bis an mein Lebensende Nahrungsergänzungsmittel nehmen müssen, will ich das, brauche ich das tatsächlich oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, vielleicht auch an diese Stressfaktoren dranzukommen? Und da profitierte ich natürlich dann schon wahnsinnig von dieser Erfahrung in der Industrie, ja, mit diesen Kollegen zu erleben, die wirklich am Rande der Belastbarkeit landen oder teilweise auch selber, ja, also ich war zum Schluss in Führungsaufgaben unterwegs, wo man dann nicht mehr zwingend über seinen eigenen Tagesablauf bestimmen kann und jeder geht damit anders um. Und dann bei sich bleiben zu können, ist dann schon eine ganz, ganz große Kunst. Also ich habe damals sehr von meinen Lehrern profitiert, die mich ja in meinem Zweitjob immer begleitet haben, die mir immer wieder Techniken und Methoden an die Hand gegeben haben, um damit auch umgehen zu lernen und umgehen zu können. Ja, aber das, man muss da irgendwie einen Weg finden. Ja? Und wenn ich eben kein Gespür mehr für mich selber habe, dann kann das halt auch blöd ausgehen. Mhm. Ähm, und das erlebt man dann schon auch bei Menschen im eigenen Umfeld, äh, manchmal vielleicht auch anteilig bei einem selber. Ähm, und das sind die Dinge, die mich dann im Endeffekt bewogen haben, ähm, da einfach in das Thema Hormone einfach nochmal mit tiefer einzusteigen. Ja? Weil Stress, <lacht> Burnout-Themen sind halt die Themen, die uns eher in den Fluchtmodus bringen, die uns nur noch reagieren lassen, gar nicht mehr agieren lassen. Ja? In die
0: Starre bringen.
1: Genau, die uns in die Starre bringen, die uns in eine absolute Bewegungsunfähigkeit bringen, wo nur noch in der, also so habe ich das dann lernen dürfen, in der Kindheit erlernte Überlebensanteile ablaufen, völlig automatisiert, die wir damals entwickelt haben, aus der Laune heraus, weil wir gar nicht reflektieren können in der Phase, um ähm, dieses Unwohlgefühl, das wir innerlich haben, abstellen zu können. Und das, was das erste Mal zum Erfolg geführt hat, das behalten wir bei. Ja? Ähm, Im Normalfall entwickeln wir drei solche ähm, Anteile, die sich gegenseitig ähm, bedingen. Ähm, und die ziehen wir durch, bis, bis, wir, irgendwann bis wir irgendwann draufgestoßen werden kenn. mit der Nase. Ähm, da vielleicht auch nochmal hinzugucken. Mhm. Und das Gehirn ist ja so faszinierend. Und so erfinderisch, dass es immer wieder Situationen kreiert, wo man genau diese Situationen immer wieder erleben darf. Ja? Wo man immer wieder denkt, boah, was habe ich hier jetzt gerade? Warum ist das jetzt gerade so? Warum komme ich hier nicht weiter? Ähm, und man leidet eigentlich nur noch. Ähm, und das dann durchbrechen zu lernen, ja? ähm, zu wissen, was passiert denn da gerade mit den Stresshormonen? Warum denn die, wenn, wenn die Stresshormone so extrem hoch sind, warum habe ich dann dann Schwierigkeiten irgendwie mit dem Zyklus? Oder warum habe ich dann auf einmal irgendwie ähm, Regelbeschwerden, PMS-Themen? Ja? Ähm, das war wirklich dann auch nochmal so ein Antrieb, da nochmal wirklich genauer einzusteigen. Auch bioidentische Hormone zum Beispiel nochmal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, die ich bis dahin komplett abgelehnt habe, weil mir das einfach viel zu ungeheuerlich war, da irgendwo einzugreifen. Ähm, mittlerweile habe ich da so ein bisschen die Scheu verloren, aber aus dem Grund, weil ich einfach mit ganz, 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 ganz kleinen Impulsen nur arbeite. Ja, also ich, ich habe jetzt kein Interesse irgendwie mit einer einprozentigen, fünfprozentigen oder zehnprozentigen Creme hier zu arbeiten, mhm. sondern eher die Vorgänge im Körper zu simulieren, vielleicht im Körper zu stabilisieren, aber dann auch wieder mit Hilfe von pflanzlichen Tinkturen auch wieder rauszukommen. Ja, und es gibt so tolle Anbieter auch von pflanzlichen Tinkturen, die, die sehr achtsam hergestellt werden. Ja, oder auch mal nur ätherische Öle, das, äh, ne, wie das Deutera zum Beispiel, ja, oder Ceres tinkturen nehme ich sehr gerne, ähm, weil ich damit nicht nur den Körper ansprechen kann, aber auch die Seele berühre. Und das ist einfach das Wichtige, was sich bei mir rauskristallisiert hat jetzt in den, Mittlerweile, ja, die Praxis habe ich jetzt seit 2008 am Laufen, in diesen ganzen Jahren, dass eigentlich das Vordringlichste ist von den Menschen, die zu mir kommen, dass die Seele gesehen werden möchte. Genau.
0: Darauf möchte ich jetzt gerne ein bisschen eingehen, wenn die Menschen zu dir kommen. Was ist denn so die Hauptsache der Menschen, die kommen? Mit welchen Beschwerdebildern?
1: Also zum einen sind es HPU-Patienten, die jemanden suchen, der sich damit auskennt, weil man einfach im Internet, in den Facebook-Foren ähm, nicht weitergekommen ist. Ähm,
0: mit welchen Beschwerden kommen die zu dir?
1: Die sind erschöpft. Die haben das Gefühl, sie kommen überhaupt nicht mehr irgendwie mit dem Leben klar. Sie sind ständig müde, haben ständig Schmerzen, ähm, haben manchmal noch Schwierigkeiten zusätzlich mit der Schilddrüse, aber HPO-Patienten sind in der Regel sehr erschöpft, haben schon ganz, ganz viel ausprobiert und es funktioniert irgendwie gar nichts. Ja? Mhm. Ähm, und eines der Themen bei einer HPU ist, man muss auch hier sehr, sehr vorsichtig vorgehen mit der, mit der Dosierung. Ähm, oftmals stellt man fest, oh, das Mittel tut mir gut, also erhöhe ich das massiv und damit wird der Körper sofort überfordert. Ja, das ist einfach ein Thema, wo bestimmte Mengen auch nicht überschritten werden dürfen. Und ich weiß, Patienten sind dann eher kreativ und kriegen dann noch irgendwo Impulse und sagen, Mensch, das hilft noch und da gibt es noch einen tollen Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Nicht dass die da irgendwie schmu machen. Aber es, man muss halt trotzdem immer wieder gucken, was braucht denn der Körper? Wenn ich jetzt bei der HPU-Thematik ähm, mal nochmal bleibe, ist es eine Form der Entgiftungsstörung. Der Körper produziert ähm, Häm Hämoglobinringe, also Hämringe, so ein Baustoff, den wir brauchen fürs Hämoglobin. Und den produziert er unter Stress spiegelverkehrt. Haben wir keinen Stress, macht er 80% Prozent richtig, haben wir Stress macht da 80% falsch, also habe ich nur noch 20% Richtige, die dann für die Sauerstofftransportthematik äh, auch mit zur Verfügung stellen für die ganzen Prozesse. Aber der Körper möchte auch diese falsch produzierten irgendwie loswerden. Das heißt, ich habe eine Leber, die an der Stelle ganz schön beschäftigt ist, alleine den falsch produzierten Stoff wieder rauszubringen. Und dann schafft die natürlich die anderen Geschichten nicht mehr. Das ist ja im Endeffekt unser... Kraftwerk, unsere Fabrik für ganz, ganz viele Stoffwechselprodukte, die wir im Körper brauchen. Ja? Und wenn ich nicht weiß, wann ich da wo wie eingreifen muss, dann läuft eine HPU einfach dann auch wie beim Stress, wieder bei der Stress- und Angstthematik in eine Starre. Mhm. Ja, das ist wie wenn ich einen Frühjahrsputz starte ähm, und ich vergesse, bestimmte Zimmer einfach leer zu räumen. Ja? Das funktioniert einfach an der Stelle dann irgendwann nicht. Ich muss mir überlegen... Wann muss ich die Nieren noch zusätzlich mit anregen? Oder reagiert auf einmal die Haut? Ja? Mhm. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Ähm, also ein weites Feld, das ist die eine Geschichte, die HPU-Thematik. Ähm, und wenn man dann genauer hinschaut bei diesen Patienten, dann ist da nicht nur das Thema Erschöpfung das Thema, was sie so vordergründig umtreibt, ja? sondern es sind oftmals Angstthematiken, die noch mit dazu kommen, die natürlich auch selbst induziert werden durch die Thematik. Wenn einfach Nährstoffe fehlen, dann sind bestimmte ähm, Stoffe auch nicht so gut verfügbar. Ähm, aber wir haben oftmals auch eben die Schilddrüsenthematik mit dabei. Ne? Also der Hashimoto zum Beispiel, der dann auch da noch mal so ein bisschen verdeckt daherkommt. Ähm, wir haben nebennieren Nebennierenthematiken. Ja? Also je länger eine Erschöpfung anhält, ja? ähm, ist halt dann einfach die Nebenniere... Ähm, jeder Endokrinologe würde wahrscheinlich sagen, ah, die kann immer noch lange genug, mhm. ja. Ähm, aber die Menschen zeigen erste Anzeichen, dass das nicht mehr ganz so optimal funktioniert, ja. ja. Ähm, und deswegen bin ich mittlerweile so weit, dass ich bei HPU, ja, ich mache eine Begleitung mit Nahrungsergänzungsmitteln. Aber mittlerweile hat sich mein Schwerpunkt eigentlich verändert in die Schilddrüsenthematik und in die hormonelle Begleitung, ja. Also einerseits ähm, <lacht> bin ich mittlerweile auch bei der Hormonselbsthilfe ähm, mit ähm, in der Ausbildung gewesen und arbeite da auch mit einem Speicheltestlabor zusammen, um da auch immer noch mal zu gucken, was ist denn da gerade los? Wo muss ich denn überhaupt was reinschieben? Langen Pflanzen? Ähm, oder muss ich vielleicht mal eine Zeit lang mit bioidentischen Hormonen begleiten? Ja? Ähm, und auch da ist es wieder dieses, den Patientinnen und auch Patienten, also es sind ja nicht nur Frauen betroffen, es sind ja genauso auch Männer betroffen, auch wieder dieses Gefühl für den eigenen Körper mit zurückzugeben. Ja, auch, auch dieses, welche Rhythmiken habe ich denn? Ja, wie, wie läuft denn jetzt bei den Frauen der Zyklus ab? Ja, ähm, müssen das 28 Tage sein? Ja, muss ich, wenn es 30 sind, tatsächlich um jeden Preis versuchen, das auf 28 zu kriegen? Ist es wirklich behandlungsbedürftig? Stört es mich so, dass ich was dagegen tun möchte, muss? Ähm, oder kann ich vielleicht einfach auch lernen, damit zu leben? Ja. Ähm, und glaube, eines meiner größten Anliegen bei diesen ganzen ähm, Zyklusthemen ist ähm, neue Technik super gut. Ja, es gibt ganz viele Apps, wo ich meinen Zyklus dokumentieren kann und eingeben kann und mittracken kann. Ähm, bei mir erschrecken immer ganz viele, weil ich ihnen einfach ein DIN A4-Blatt in die Hand drücke und sage: Bitte ausfüllen. <lacht> ähm, und da auch ziemlich beharrlich bin. Ähm, aber die Erfahrung zeigt mir einfach, wenn ich das auf einem Stück Papier mache, ja, habe ich nochmal einen ganz anderen Bezug zu mir selber, mhm. ähm, kann einfach auch nochmal zwei, drei Blätter nebeneinander sehen, legen und sehe dann auf einmal, oh, da ist ja tatsächlich irgendwie, das ist immer nur in der zweiten Hälfte ja, oder in der zweiten Phase. Ich rede manchmal gar nicht gern von der Hälfte. Ähm, äh, okay, und es sind nur einzelne Tage. Ähm, das, allein dieses Entdecken des eigenen Körpers, dieses wieder äh, wahrnehmen, was passiert da eigentlich gerade und vielleicht auch mal das eine oder andere aushalten.. Ja? Ähm, natürlich sind Regelschmerzen nichts angenehmes, ja? aber muss ich mich ständig irgendwie wegbeamen? Ja, also natürlich keiner muss den Schmerz aushalten. Ja? aber wo ist da die Grenze da? Ja? Wo sage ich auch einfach mal: Oh mein Körper meldet sich gerade bei mir. Ja? Das ist so ein bisschen diese Kunst, ähm, auch hier bei den feinen Impulsen zu bleiben. Ähm, und das ist das wieder, was dann auch wieder bei mir den Bogen zur Nachrichtentechnik schließt. Ähm, auch dort arbeitet man nur mit schwachen Strömen. Das ist nicht irgendwie was mit, ich drehe jetzt hier auf 220 Volt, mhm. sondern es ist wirklich dieses langen Kleinigkeiten.
0: Ja, und weil du gerade davon sprichst, es sind ja wieder Wellen auch. Ne? Es mhm. ist ja immer wieder diese Welle und dieser Rhythmus. Mhm. Tag, Nacht, alles diese Rhythmen, die wir haben, dann aber auch in dieser Zeit, glaube ich, zu erkennen, das zeigt mir auch jetzt plus der Regelschmerz, der aber mhm. auch was dahinter steht, ähm, jetzt ist es eben nicht dran, irgendwas noch, irgendein Projekt noch zu machen, mhm. sondern jetzt bin ich gerade in einem Wellental, mhm. wenn man das als Wellental bezeichnet, aber der Körper zeigt mir in diesem Moment, jetzt ist Ruhe angesagt. Mhm. Und in anderen Kulturen gehen dann die Frauen eh raus aus ihrem Alltag und äh, begleiten sich dann auch gegenseitig und äh, zelebrieren auch diesen anderen Rhythmus, mhm. um dann wieder auch gestärkt in den Alltag zurückzugehen. Und ich glaube, das ist gerade in unserer Gesellschaft überhaupt nicht da. Man soll immer funktionieren, also als wenn es überhaupt keinen Rhythmus gäbe. Und wir Frauen leben fast unser ganzes Leben mit diesem mhm. Rhythmus, den wir aber übergehen und eben auch äh, wenig darauf eingehen. Und ich glaube, dass du auch vorhin, wo du gesagt hast, du beharrst auf dieses Blatt, dass sie das ausfüllen, dass es auch darum geht, dass ich das mit meiner eigenen Hand schreibe wie es mir geht. Nicht auf der App wieder, blub, blub, sondern wirklich mal zu schreiben, da ging es mir so, weil erst dann, glaube ich, komme ich auch wieder ins Überlegen und ins Reflektieren, ah, da ging es mir so, wie ging es denn überhaupt wirklich? Also mhm. dann kommt ja erstmal eine wirkliche Frage, sonst wenn du es eingibst, du über das ist es wieder alles schnell. Und so, wenn du mit deiner eigenen Hand das aufschreibst, bleibst du vielleicht auch mal für einen Moment und denkst, ah, wie war denn das überhaupt äh, oder war es wirklich so? Also es kommen ja ganz andere Vorgänge dann mhm. auch wieder, das selber zu schreiben. Ja, also es, das ist so speziell dieses Thema Achtsamkeit, das naja. mir da
1: an der Stelle sehr ja. wichtig ist, ne? was man im Endeffekt dann auch sich selber gegenüber entwickelt. Naja. Und wie oft bekomme ich die Antwort mit, wie oft können Sie sich eine Pause oder setzen Sie mhm. sich doch mal einfach ans Fenster und schauen einfach mal fünf Minuten raus. Kann ich nicht. Ja, äh, da gibt es dann 50 Gründe dagegen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo, wo meine Stärke dann auch mit liegt, ist tatsächlich zu motivieren, das einfach zu versuchen. Ja? Mhm. Auch nicht streng mit sich zu sein, wenn es mal nicht klappt, mhm. aber überhaupt so dieses in Erwägung ziehen. Und wenn es mal nur zwei Minuten sind, einfach mit kleinen Impulsen anzufangen und einfach mal zu gucken und zu spüren, was passiert da gerade. Ne? Mhm. Ähm, das ist so das, ähm, was mich da immer wieder ähm, antreibt, ja? ähm, wo ich dann auch mal wieder über den Tellerrand gucke und sage, was gibt es denn da noch Neues? Gibt es noch irgendwelche anderen Frauen, Heilkräuterfrauen, Heilmittel, die man da mit, äh, mit ins Boot holen kann? Ähm, und da bin ich dann letzten Endes auch mit anderen spagyrischen Mitteln nochmal in Verbindung geraten, ja? also die wirklich mhm. klassisch spagyrisch hergestellt werden mit diesem Verarschungsprozess, wo man dann wirklich eher auf der energetischen Seite ähm, unterwegs ist die für mich manchmal immer noch sehr gewöhnungsbedürftig ist, muss ich einfach zugeben, weil da bin ich dann doch sehr stark aus der, aus der Naturwissenschaft, die Belege braucht ähm, unterwegs, ähm, aber auch da zu erkennen, wie, wie positiv eine Schilddrüsenthematik nochmal begleitet werden kann, wenn ich spagyrische Mittel mit dazu gebe. Mhm. Ja? Ähm, das was ist das,
0: so, das Hauptding, was du da siehst? Welche spagyrischen Mittel du bei der Schilddrüse, wo du da sehr Wert drauf legst oder wo du rein erfahrungsmäßig schon äh, gute Erfahrungen gemacht hast?
1: Also es ist jetzt kein klassisches mhm. äh, Mittel, wo ich jetzt sage, mhm. das nee, ist jetzt ein Konzept, mhm. sondern das ähm, ist im Endeffekt eine, eine Mischung, die ich bei der Phylogspagyrik kennengelernt habe. Ähm, die hier an der Stelle einfach auch nochmal, ähm, je nachdem in welcher Phase ähm, sich die Patientin, der Patient befindet, ähm, hier ausgewählt wird, um dann an der Stelle einfach auch nochmal das, das energetische Feld nochmal mit ähm, zu begleiten und zu beeinflussen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das, was es am treffendsten macht, was, mhm. was man auch nicht greifbar erklären kann, ähm, was ich aber auch durchaus als Rückmeldung bekommen habe von einigen, die sagen, boah, da tut sich total was. Ja, Ich träume auf einmal viel mehr, ähm, ohne dass man irgendwelche andere Dinge noch zusätzlich mhm. gemacht hat. Es ähm, ist immer so die Kunst zu gucken, was braucht denn gerade das ja. Gegenüber. Ja? Ist es eher was Stoffliches, was man anfassen kann? Ja? Brauche ich das Nahrungsergänzungsmittel, ja, wo ich richtig hoch dosieren kann und einfach merke, da spüre ich was? Ähm, oder ist es eben dieses sich darauf einlassen, einfach mal mit diesen sanfteren Impulsen zu arbeiten. In welcher Form
0: kann man denn überhaupt die Spargürik aufnehmen?
1: Ähm, also es gibt die innerliche Anwendung in Form von Tropfen, mhm. die man entweder noch zusätzlich in Wasser verdünnt ähm, oder auch einfach pur. Ähm, das Spannende für mich war, sie tatsächlich einfach nur in die Aura zu sprühen. Also das auch als Spray, als mhm. Spray genau. Ähm, oder auch einfach äußerlich ähm, auf dem Körper aufzutragen. Also gerade bei mhm. Säuglingen-Kindern ähm, ist das eher der bevorzugte Weg, weil es einfach dort auch der Energie pro Körper noch so beeindruckbar ist, dass man da einfach äh, manchmal auch nur in eine Raumecke sprüht ähm, und das schon einfach im Endeffekt ausreicht. Ja. Mhm. Ähm, ja, das sind einfach so die drei unterschiedlichen ähm, Themen, ähm, wenn gerade jemand auch so ein bisschen Sorge hat, hm, wie geht es mir damit, ähm, ja, ähm, dann lasse ich es lieber äußerlich ähm, anwenden oder auch mal nur in der Hand halten, mhm. ja, das ist auch oftmals das, ähm, einfach mal ausprobieren, wie fühlt sich das an, ja. Mhm. Ähm, es ist immer spannend zu erleben, wenn sich jemand darauf einlässt und sagt, boah, das ist auf immer total warm, was passiert da gerade? Ja, oder ein anderes, dann ist total kalt, die liegen alle bei der gleichen Temperatur bei mir im Raum, ja. Ähm, aber es passiert einfach trotzdem mhm. schon ein Austausch mhm. im Körper. Ähm, und dann auch wirklich so eine Pflanze dann auch mal begleitend einzunehmen, das ist dann einfach ein spannender Prozess, der auch viel, ähm, viel hilft, zuzulassen, ähm, zu spüren. Ja? Also das Schönste ist, wenn ich jemanden begleite, der dann sagt, oh, ich merke auf einmal, da zwickt es irgendwo. Ja? Ähm, der erste Impuls ist ja dann zu sagen, das Zwicken muss weg. Ähm, aber es ist ja schon mal spannend, überhaupt dieses Zwicken wahrzunehmen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, und dann auch da noch mal so ein kurzes Inne zu halten, bevor man dann noch mal guckt, ähm, was ist denn das Zwicken?
0: Mhm. Mhm. Ja. Und die Spagyrik, ich gehe jetzt nochmal ganz zurück. Mhm. Wo hatten die ihren Ursprung? Also wo kommen die überhaupt her? Die ist ja schon sehr, sehr alt. Mhm. Diese Heilmethode und, und wo waren mal die Anfänge dessen?
1: Also so wie ich es gelernt habe, ähm, beginnt das bei mir bei Paracelsus. Das ist so um 800 nach Christus. Ich hoffe, ich tue, vertue mich jetzt hier gerade nicht. Ähm, mit Geschichte ist immer noch so mein, mein, Bau, mein Baufeld, meine Baustelle, wo ich da an der Stelle äh, gerne mal. Die Zahlendreher reinhaue. Das braucht ein Bild. Bra genau, ich jetzt ein Bild. Genau. <lacht> ähm, aber das sind so die Anfänge, wo man begonnen hat, tatsächlich auch festzustellen, wenn ich die Pflanze durchs Feuer schicke, also damals war man ja auch ähm, ganz anders alchemistisch unterwegs und hat ja ganz viele Denkprozesse auch ähm, in der Alchemie verortet. Ähm, das ja dann auch nochmal dieses Thema ähm, Geist, Seele, Körper, also Merkur, ähm, Sulfur, Saal, ähm, so ein Thema, ja, ähm, was da immer noch mit ähm, dahinter steckt. Das ist, war ja oftmals nicht nur das stoffliche Arbeiten mit Pflanzen. Mhm. Ähm, natürlich, Spaghiri geht nur mit Pflanzen, mit den Metallen und mit den Mineralien. Das hat man damals einfach ausprobiert. Ja? Ähm, aber eben auch sehr viel ähm, Philosophisches, was damit einhergeht. Ja. Mhm. Mhm. Also eine sehr, sehr alte. Heilkunst, ähm, die oftmals in Vergessenheit gerät oder gar nicht so im Vordergrund steht, ähm, die aber durchaus auch ihre Daseinsberechtigung nach wie vor hat.
0: Und das, was du gerade so beschrieben hast, dieses Saal und dieses Merkur, mhm. das ist ja von der Pflanze dann auch der Körper zum Beispiel mhm. und dann auch bei uns dann der Körper, ne? Genau. Würdest du das noch mal ein bisschen noch mal erklären? Also, auch ich würde das gerne noch mal so ein bisschen für mich wissen, wie das die Pflanze, was das für der Pflanzenteil ist und dann welcher Teil das dann bei uns dann, wie sich das dann überträgt auf uns.
1: Also, ich glaube, da müssen wir jetzt auch noch mal unterscheiden zwischen dem Herstellprozess. Im Herstellprozess ist ähm, das ganze alkoholische Destillat, das wir haben, das Merkurielle, das geistige Prinzip. Das kann man sich ganz gut merken mit, äh, na, mit, mit geistigen äh, Likörchen, ähm, hochprozentiger Alkohole, das ist so das Geistige. Die ätherischen Öle, die auch so auf die Emotionen wirken können, das ist der seelische Anteil bei mhm. der Spagyrik. Ähm, und die verbrannte Asche, also praktisch der, der Pflanzenfeststoff, der verbrannt wurde, ist dann praktisch das Körperliche im Spagyrischen Mittel. Ähm, wenn ich jetzt mir eine Pflanze anschaue, ja, die kann ich mir ja auch lebend anschauen, die muss ich ja nicht zwingend verarbeiten, ähm, dann habe ich im Endeffekt die Pflanze, die ich anfassen kann, das ist das Körperliche, ja. Mhm. Ich habe aber trotzdem auch nochmal den Duft einer Pflanze. Ja, das ist wieder dieses Seelische, was damit dazu kommt. Ja. Das Geistige ist dann natürlich bei der normalen lebenden Pflanze wieder schwierig ähm, herzukriegen, weil die lässt sich nicht so leicht ähm, alkoholisieren an der Stelle. Ja, das ist wieder ein bisschen schwierig. Aber das ist so das ähm, Prinzip, ähm, was da so ein Stück weit mit dahinter steckt. Mhm. Ähm, und ähm, für mich war es dann nochmal ganz spannend, ähm, mit äh, anthroposophischen ähm, Ansätzen in Verbindung zu kommen, weil auch, auch dort ist ja dieses Merkur-Sulfur-Prinzip oder -Prinzip, ähm, ein wichtiges Thema, ähm, wo dann auch noch mal drauf geachtet wird, was, was, was stellt denn die Pflanze dar, wo wächst okay. die denn? Ja? Mhm. Ist es eher eine feuchte Pflanze, ist es eher eine, eine, eine feste Pflanze? Habe ich ein Problem im Körperlichen? Habe ich ein Problem eher im Geistigen, dass meine Gedanken rennen und der Körper starr ist? Oder bin ich im Kopf ganz ähm, starr und habe aber dieses Thema, dass ich mich irgendwie ständig bewegen muss? Wo ist denn die Verbindung? Ja, mhm. ich brauche den Rhythmus dort mhm. zum Beispiel zum Verbinden, ohne dass ich jetzt äh, Hardcore Anthroposophin bin. Ähm, aber das sind auch noch mal so Dinge, die für mich gerade die Spagyrik oder auch die Anthroposophischen Mittel so ein bisschen annähern lassen äh, und mich dann auch im Endeffekt von beiden so ein Stück weit ähm, bedienen lassen
0: ähm, in meinen Therapieansätzen, die ich anbiete. Mhm. Ja? Und was mir jetzt gerade noch so kommt, was mich interessieren würde, äh Nehmen wir hier in Europa eher europäische Pflanzen oder nehmen wir weltweit Pflanzen oder weil wir eher so in der Kultur die jeweiligen Pflanzen genommen werden oder wie ist das dann oder kann man die dann mischen, also können wir auch von Pflanzen aus Südamerika oder sowas dann für uns nehmen oder wie, wie, wie ist das so?
1: Also wir neigen ja oftmals dazu, dann eher das nicht ähm, inländische Produkt zu nehmen. Ja? Also wenn ich mir anschaue, TCM, ja, chinesische Medizin, ist so ein ganz wichtiges ähm, Thema für viele. Mhm. Ja? Mhm. Je exotischer, umso mhm. wow. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, das hat alles zu so seine Daseinsberechtigung. Ich für mich ähm, habe festgestellt, ich arbeite lieber mit europäischen Pflanzen, ja? Ähm, einfach weil wir mit denen auch groß geworden mhm. sind. Weil es für mich so ein bisschen dieses, dieser Tenor ist, ähm, vor der eigenen Haustür wachsen die Pflanzen, mhm. die für mich einfach wichtig sind. Mhm. Ja? Das ist ja auch so dieses Thema ich, wenn ich Gartenbesitzer bin, ja, ähm, kann ich ja immer mal wieder gucken, was wächst denn da gerade so. Mhm. Ja, Sind es die Gänseblümchen, mhm. ähm, ist es das Schöllkraut, ja, ist es der Löwenzahn, was nimmt gerade überhand, was bietet sich mir gerade an. Mhm. Und natürlich kann ich mit exotischen Pflanzen arbeiten oder auch mit, mit ähm, asiatischen Themen arbeiten. Ähm, aber ich habe für mich festgestellt, ähm, ich bleibe dann lieber, mittlerweile hat sich ja auch so ein bisschen der, der Titel traditionelle europäische Medizin ähm, gebildet, ähm, dann tatsächlich lieber hier ähm, und weiß, okay, es gibt vielleicht nochmal das eine oder andere Exotische, ne? mhm. ähm, das kann man vielleicht noch mit integrieren. Aber wir haben so viele Möglichkeiten bei uns selber mit unseren Pflanzen, ähm, die man auch teilweise noch in Wildsammlungen ähm, tatsächlich auch ähm, einsammeln kann und weiterverarbeiten kann, ähm, die sich uns hier als Heilmittel anbieten, sodass ich da nicht irgendwie äh, in andere Länder ausschwören muss.
0: Und ich finde es ja auch schön, ne, die traditionelle europäische Medizin mhm. auch mal wieder mehr hochkommen zu lassen. Ne? Genau, ja, das ist so mit diesem fernreisen und ja. na,
1: umso, umso äh, ausgefallener, äh, umso wichtiger, oftmals einfach so ein Stück weit auch in Vergessenheit geraten. Finde ja? ich
0: eben auch. Ne? Und ja. Ich meine, alles hat, wie du sagst, seine Daseinsberechtigung. Mhm. Aber ich finde, das ist schon auch wieder an die eigenen Wurzeln zu gehen. Das ist ja auch wieder ne? vielleicht ja. auch ein inneres Thema, genau. ja. was man dann damit bearbeiten ja. kann. Schön, Katharina. Also, Jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Spargyrik erfahren und auch, wie du sie einsetzt und wie du da hingekommen bist. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du von dir aus noch mal den Menschen vielleicht auch mitgeben möchtest oder wie man, wie man da irgendwie auch vielleicht erst mal hinfinden kann? Also auch jemand, der sagt, oh, da kenne ich, kenn ich noch gar nicht und äh, das mal so, mal so ein Einblick oder wie, wie kann man sich selber vielleicht mal irgendwie zu einer erste Verbindung mit Spargürig herstellen? Also ich glaube, erste,
1: die erste Verbindung mit einer Spargürig äh, wird bei mir beginnen, indem ich mal anerkenne, dass es das Wesenhafte in Pflanzen geben kann. Mhm. Ähm, weil das andere ist ja dann schon wieder eher, in die medizinische Ecke zu gehen. Ne? Weil mhm. das äh, jetzt, um jeden Preis zu sagen, okay, mal ein spargürisches Mittel auszuprobieren, wäre mir jetzt schon fast ein mhm. Tacken zu viel, da könnte ich mir eher vorstellen, und das war auch einer der, der, der Hinführungswege für mich selber, tatsächlich einfach mal zu gucken, was wächst denn in meinem Umfeld? Oder was, okay. was, was, was gerät mir beim Spaziergang in der Natur gerade so ins, ins Blickfeld und lässt mich gerade nicht mehr los? Und dann wirklich mal 15 Minuten, 30 Minuten der Zeit zu spendieren, und sich tatsächlich mit dieser Pflanze auseinanderzusetzen, die da ist. Ja? Einfach mal hinspüren, was mag sich zeigen, wie fühlt sich das
0: an, also ich mal wirklich in die Hand nehmen, meinst du? In die Hand nehmen, mhm. aber gar nicht
1: unbedingt ähm, abzuzupfen, mhm. ähm, ne, sondern einfach auch die Pflanze an ihrem Lebensstandort mal zu sehen. Ja? Mhm. Dieses, mhm. wie ist denn das Umfeld beschaffen? Ja? ist das am Wegesrand? Ähm, ist es mitten in der Wiese? Ist es ein großer Baum? Es gibt ja auch Bäume, mit denen ich da arbeiten kann. Das bietet sich ja da ganz, ganz vieles an ähm, und einfach mal zu schauen, was diese Pflanze in einem selber. Berührt. Das wäre für mich einfach schon mal der erste Schritt, ähm, einfach um, weil die Spagyrik ja doch sehr im Emotionalen auch wirkt, mhm. ja, also auf der seelischen, geistigen Ebene, gar nicht unbedingt so sehr auf der körperlichen Ebene, eben genau dieses Spüren, dieses Fühlen ähm, zuzulassen, ähm, um damit den ersten Schritt zu machen, äh, ja, sich mit der Natur auch wieder zu verbinden ja. und anzunehmen, dass da tatsächlich auch Hilfsmittel für uns wachsen, mhm. die sich uns einfach anbieten.
0: Und die Selbstheilungskräfte auch dann einfach wieder anregen. Genau. Und wir uns auch über so kleine, wie du es vorhin gesagt hast, kleine Impulse mhm. heilen können dann auch. Genau. Katharina, recht. Vielen Dank für all das, was du jetzt ausgeführt hast, was du erklärt hast. Und ich denke, wem das interessiert, es ist jetzt mal wirklich so ein so ein Einblick gewesen in die Spalgürik und ja, ich denke, dass da jeder auch seinen eigenen Weg dorthin findet, wem das interessiert oder wo er sagt, ja, das ist so ein, so ein natürliches Mittel, was ich auch vielleicht für mich suche und da möchte ich einfach mal noch mehr auf Spurensuche gehen. Dann würde ich sagen, wenn du noch was hast, liegt dir noch was am Herzen?
1: Nee, ich glaube, ich bin jetzt alles losgeworden, <lacht> <lacht> was mir gerade so auf der, auf der Seele brennt oder mhm. was mir wichtig ist zu dem Thema. Mhm. Ich meine, es ist ein weites Feld, ne? mhm. das ist einfach ganz klar. Es ist jetzt auch nicht unbedingt für die Selbstmedikation ähm, geeignet, man muss dann schon immer noch so ein bisschen Wissen haben. Ähm, aber mit der Zeit wird man da auch einfach rein. Ne? Das ist einfach dieses, mhm. Äh,
0: mhm. ein sehr spannendes Feld, das mich... Äh, einfach gut begleitet hat. Ja, ich ja. denke, dass wir heute auch nicht nur Menschen angesprochen haben, sondern vielleicht auch Therapeuten, mhm. die sagen, Mensch, das hat mich schon immer auch mal irgendwie interessiert und ich habe es am Rande gehört oder wie du vorhin so gesagt hast, das Buch habe ich doch schon seit Jahren in meinem Schrank. Mhm. Also vielleicht ist das jetzt auch mal so ein kleiner Impuls genau. für manche Therapeuten, um zu sagen, ich steige da jetzt ein bisschen tiefer ein mhm. und äh, erobere mir diese Möglichkeit der Therapie. In diesem Sinne einen schönen März. Äh, heute lacht die Sonne. Wir haben heute <lacht> uns heute ein Sonnenwetter ausgesucht und Sonne und ähm, alles, was Astrologie betrifft, äh, ist ja für dich auch jetzt ein ganz großes Herzensthema geworden. Und es gibt in diesem Jahr noch ein weiteres Therapiebuffet mit Katharina, wo es um Astrologie geht. Und ich ich freue mich schon drauf. <lacht> Aber jetzt gehen wir erstmal rein in den Frühling und äh, in das Jahr. Und äh, ich denke, so auf Ende des Jahres werden wir dann Katharina und die Astrologie nochmal hier im Podcast haben. Sehr gerne. Lasst euch gut gehen, genießt die Sonnenstrahlen und so langsam der Frühling, der jetzt kommen möchte. Und ich glaube, wir freuen uns alle darauf. Danke dir, liebe Katharina. Und ich danke dir. Und Danke, Stefan. <lacht> <lacht> Tschüss.